0: Mi vagyunk Pécset? Hát nyilvánvalóan nem a könyv miatt beszélgetünk, amiben raktam is egy papírpet. Szóval Pécs Andorra 80, és hát először is óriási maga a könyv, 470 oldalas, nagy alakú, és, és fantasztikusan tele van adatokkal. Én amikor megtudtam, hogy egy ilyen könyv létezik, az volt az első kérdésem, hogy Hát, hogy lehet mindenkit ismerni a szcénába? Úgyhogy most megkérdezem, hogyan lehet?
1: Hát úgy lehet, hogy mindig is ebben a szcénában mozogtam. Ha azt nézem, én már gyerekkoromtól kezdve otthon otthon olyan kulturális, művészeti löketeket kaptam, hogy természetes is volt nekem, hogy belekerüljek. Nyilván először a zenei közeg volt az, amibe bekerültem, de utána sorba jöttek a pártsművészetek, tehát mondjuk a Pécsi Balettre már általános iskolás iskoláskoromban eljutottam Ekkimre darabjaira, hát ami abban az időben a legprogresszívabb társaság volt. Tehát a Pókháló című darabjuk az a mai napig szerintem az egyik legjobb magyar kortárs táncmű. Tehát ilyeneket láttam. Operátok, operákat néztem a Pécsi Színházban, gyerekkoromtól otthon is Mindenfajta komoly zenét is hallgattunk, persze aztán jött a beat ami elvitt engem egy kicsit más irányba, de zenéltem is. És hát ugye a 60-as évek végén így az első pécsi DJ-k között is már szerepeltem. Tehát így szép lassan beindult ez a vonal, hogy így azon keresztül is mindenkit megismertem. 60-as években már jártak le a budapesti zenekarok is, hát már akkor ismertem az Omegát például, mert jöttek le és megismerkedtünk különböző utomódon és Ez, ez így tartotta a végtelenségig, hogy a 80-as években már <coughs> felkértek engem sokszor, hogy vezessek műsorokat le, tehát ha volt egy koncert, főleg a műfajba, az undergroundba, ott mondták, hogy jól lenne, ha bemutatnám a zenekarokat, kicsit beszélnék róluk, hiszen nem ismerték annyian őket abban az időszakban. És ez szép lassan így kialakult, hogy általában engem hívtak az ilyen jellegű Andel eseményekre. És hát ezzel pár hát rengeteg barátom volt. Fotósok, irodalmárok, színészek, hát a zenészekről nem is beszélve és akkor rajtuk keresztül is eljutottam bizonyos eseményekre. Nagyon érdekes időszak volt ez, és hát a Pestről ideérkező érkező, művészeket is mindenkit megismertem. Hát itt a bizottság tagoktól kezdve az Európa kiadó, Trabant tagok, vagy éppen mikor idejött Amerikából Nikó, aki a Velvet underground volt az énekesnője, és már saját jogán, saját zenekarával érkezett. Ott is én voltam a műsorvezető, sőt, én kísérgettem itt a városba, és koncert után kettesbe én vittem föl autóval a szállására. És még rá is sodálkodott a város központra, hogy hú, hát itt milyen érdekes ez a Széchenyi tér, hogy itt valahogy összekombinálódik mindenfajta stílus, hogy a török hagyományok, a kereszténység, minden így együtt. De hát ez Pécsre mindig jellemző volt, ez a nyitottság. Rengeteg betelepülő volt, nemzetiségek, és tulajdonképpen ezért is ez az egyik alapja annak, hogy Pécset ennyi minden történhetett, mert egy nyitott város, befogadó város volt, kultúrában is. Uh-huh.
0: De ez nekem nem nyilvánvaló a viszonyod az undergroundhoz. Tehát, hogy, hogy én emlékszem arra, hogy engem például um, hívott egy emberke, hogy menjek el egy házi bulgóval, ott lesz a valaki, akit persze nem ismertem, meg nem ismert senki. És akkor vaciláltam, hogy elmenjek, nem menjek, aztán végül elmentem. Nem bántam meg amúgy, de hogy hogyan, hogyan lehet, ugye ezek nem meghirdetett események volt, tehát hogyan lehetett bekerülni abba a körbe, aki tudott ezekről a dolgokról?
1: Ez is egy érdekes dolog, mert én a 60-as évek Második felétől, uh... Így a rockzene fejlődését végigkövettem olyan módon, hogy én mindig utána is néztem. Nagyon nehéz volt, mert Magyarországon nem volt igazán irodalma ennek. De én próbáltam mindenhonnan külföldről is szerezni szakirodalmakat, és hát hallgatni is az új dolgokat. És nekem reveláció volt az, amikor először Sex t hallottam. Most azt tudni kell, hogy itt a határ melletti Jugoszláviából besugázó rádiókban azokat mind játszották. És itt annyit lehetett olvasni a Sex Pistolsról, hogy hát az egy borzasztó, valami rossz, úgyhogy tudom én. És akkor meghallgattam, és akkor magamban mondtam, miről beszélnek ezek, mikor ez egy teljesen friss, megújítja a rock'n'rollt is, és hát egy újfajta látásmódot próbál megvalósítani a punk a maga körülményeivel. Tehát ott valahol elindult bennem az, hogy ezeket mindig figyeltem a legújabb tulajdonképpen irányzatokat, tehát a punk, new wave az úgy velem együtt lett ismert itt Pécset, olyan értelemben, hogy én a 80-as évek elején szerveztem egy rock Klubot Pécset az ifjúsági házban, ahol ez volt az egyik tematika, hogy a legfrissebb irányzatokról mindig beszéltem, bemutattuk lemezekkel, videókkal, tehát nekem ez úgy vérembe volt, és éreztem is azt, mikor főleg a pestieket is láttam, hogy itt megmozdult valami a magyar zenei vonalban, hogy nem az a kicsit unalmas, az a hard rock, meg stb., ami ismert volt, hanem ez valami új dolog. Egy másfajta kifejezés volt, a szövegvilágával, a zenei világával is megfogott engem. És ezen keresztül tulajdonképpen jutottam el ezekbe a társaságokba is, hogy hívtak is engem beszélgetni. Hát ott barátaim voltak sok helyen ezekben a művészkörökbe, ahol Végül is ilyen lakásbulikon, lakáskoncertek voltak, lakásszínház. Tehát nagyon érdekes, hogy ez így független helyeken működött, olyan képen a párhuzamosan a hivatalos helyekkel. Érdekes módon, tehát így kezdődött hogy én belecsöppentem ebbe az egészbe, és utána mindig kerestek is engem, hogyha volt egy fiatal kortás zeneszerzőnek egy estje, Weber Kristófról van, Konkrétan szó, ő megkeresett engem, hogy neki lenne egy estje az Orvosi Egyetem klubjában, hogy szeretné, hogyha azt én vezetném föl, is bemutatnám. Hát mondtam, persze, eljövök is, itt pénzről szó sem volt általában, tehát ezt nem pénzért csinálta az ember, hanem azért, mert tetszett neki ez, hogy vannak fiatal művészek, akik próbálnak valami más irányba működni, mint a megszokott irányzat, és akkor például Weber Kristóknál is fölvezettem ezt az eskyét.
0: De sok ilyen volt. Igen, de ebből még mindig nem következik, hogy 470 oldalt kell teleírnod. Tehát úgy értem, hogy én olvastam mondjuk Pécs Budapestről, Londonról, Párizsról hasonló kiadványokat, és azok sokszor vékonyabbak, és sokszor uh, kisebb alakúak is, uh, persze sokszor színesek, mondjuk itt elvétve vannak azért színek, de
1: hogy, uh, de hogy ez, ez uh, iszonyú nagy munka lehet. Hát Ugye? ez iszon, <coughs> bocsánat, iszonyú nagy munka volt valóban, de én már a 80-as években is írogattam, tehát jelentek meg újságcikkjeim ezekről a koncertekről, mm.
0: Sőt, még fölírtam azt is, hogy egy, egy helyen azt mondod, hogy volt egy koncert, ahol felkutattad azt, hogy, hogy nem azon a napon volt, ami a boritón
1: Így megjel, van, de. így van. Ez végül is a Ponta Nikó koncert, hát. ami Előtte levő két nappal Budapesten a Petőfi Csarnokban volt Nikó koncert, akkor érkeztek Magyarországra, és akkor utána érkeztek le Pécsre. Na most a budapesti felvétel nem lett olyan minőségű, a pécsi felvétel nagyon jól sikerült, és ezt adták ki végül is a bajhiások, 92 körül, ha jól emlékszem, és viszont ők elrontották a dátumot, mert nem akkor volt a koncertpécset, hát egy napot tévedtek végül is, nem a nagy baj az, csak hát nekem megvolt a plakát, meg én is ott voltam, mm. hát meg volt minden adatom hozzá, és akkor hát ezt leírtam hozzá, hogy ezt ki kéne javítani, ha egyszer újba, újba kiadják, vagy hogy tudja mindenki, hogy mikor volt az a koncert, ott is a plakátja benne a könyvben a Nikó koncertnek. Tehát valóban volt ilyen, de nem ez az egyetlen ilyen, amikor így ellettek rontva, vagy sokan azt hiszik, hogyha kézbe vesznek egy ilyen meghívót, ahol le van írva az esemény, hogy az valóban úgy meg is történik, hát szó sincs erről. Nagyon sokszor az nem úgy zajlott le, nem azokkal az emberekkel, zenekaroknál is, hát, hát állandó változásokban voltak ezek az underground zenekarok is, mikor meghirdették az eseményt. Amit gondolom egy hónappal, másfél hónappal előtte lekötöttek, mire ideértek, már két tag kicserélődött a zenekarban. Tehát ezeket azért úgy nyomon követtem, és próbáltam valóban ezeket úgy adatokkal alátámasztani, hogy hiteles legyen a dolog. Ez volt a fő szándékom egyébként, hogy minden adatot többször leellenőriztem, amit csak fel lehetett lenni, plusz hát a saját tapasztalataim, mert általában ott is voltam, és mindig jegyzeteltem is azért, mert a rockklubomban ezekről be is számoltam az eseményekről. Tehát ilyen értelemben ilyen forrás munkának tekinthető. Aztán így a 2000-es években rengeteg konferencián már részt vettem, ami az undergroundnal foglalkozott. Tehát ez a mai napig tart, idén is voltam egy konferencián, ahol nyilván, hogy ennek a tudományos háttere is megvan az egésznek, hogy hogy kell egy ilyennel foglalkozni.
0: Akkor most megkérdezem a panorámát. Nekem a könyvből eddig, még nem jutottam a végére, de nagyon igyekeztem. Nekem ez a panoráma nevű hely nagyon tetszett, hogy hogy egy családi háznak a kertjében
1: ott összejönnek emberek, zenélnek. Hát volt (kül) volt egy törzsgárda. Ezek általában egyetemistákból álltak, bölcsészek, esztéták, művészszakosok. Ezek közül nagyon sokan állandóan ott voltak, már csak azért is, mert itt a főszervező a Lovasi András volt, és az ő rajszakos társa is mentek oda általában. Nagyon sok zenekar föllépett ott. Erről a helyről tudni kell, hogy ez nem csak egy családi ház önmagában, hanem ez a mecsek oldalon egy nagyon jó helyen volt. Tehát tényleg egy ilyen kis zöld környezet, mikor jó idő volt, akkor ott kint zajlottak az események, és bár a kebbe azért koncertezni nem nagyon lehetett, mert a környékbeliek azt úgy annyira nem szerették és akkor bent a pincerészbe is volt a koncertek, de mindenki, Pestről is rengeteg zenekar ott volt, akik ebben a műfajban mind ismertek voltak. Tehát ezeket a Lovasi András hívta, és hát a Pécsieket is ő hívta oda általában, aki ismert volt Pécsi zenekar abban az időszakban, többfajta stílusban, tehát nem csak az Alter, hanem például a Kóda együttes, akik ilyen Tribute-zenekarként, Led Zeppelin, Deep Purple, stb dolgoztak át, ők is rendszeresen szerepeltek, de jazz-zenekarok is, például a free zenekar. Az Ágoston Béla első formációja, mert ő is pécsi egyetemista volt, és itt csinálta meg a zenekarát, ők is felléptek többek között. Tehát nagyon nagy zenei élet volt, csak aztán leégett a hely, és akkor el kellett volna jönni, és akkor csinálták meg a helyett ennek nyomán, ami azért egy sokkal nagyobb befogadóképességű, és az egy igazi milyen alter klubnak számított, underground klubnak abban az időben.
0: Ugye nekem is volt egy ilyen korszakom, amikor 20 éves volt, 20 éves voltam, amikor mindenhol elmentem és, és még az egyik helyről a másikra, menjünk hát, akkor ott folytatódik, akkor amott így, ugyanúgy mindenkivel beszélgessünk, meg ilyesmi, de aztán valahogy ugye, nem tudom, hogy én nőttem ki ebből a dologból, de valahogy egyre kevesebb szer vettem rá magam, hogy jó, akkor most megint hajnalig fönn leszek, akkor utána fáradt leszek, meg az embernek van egy munkahelye, meg ilyesmi, de, de hogy gondolom, most így az alapján, amennyit beszélgettünk, te mégse álltál le, nem folyamatosan követted az eseményeket.
1: Ez azért is volt, mert tulajdonképpen én ezt a 80-as éveket így végigcsináltam, tulajdonképpen a saját örömömre. De 89 a rendszerváltás azt is jelentette, hogy bele lehetett kerülni a médiába dolgozni. Hát előtte csak politikai megbízhatóság alapján, és 89-ben hívtak ide a Magyar Rádió Pécsi Körzeti stúdiójába dolgozni. És akkor egy évig ilyen külsős munkatársként dolgoztam rendszeres műsorokat csináltam, és aztán fölkértek, hogy jöjjek oda állandó státusra, és akkor ott dolgoztam, tulajdonképpen 21 évig voltam a Magyar Rádiónak az alkalmazottja. Tehát itt már a rádiós munkám azt is jelentette, hogy én ezzel a területtel Kiemelten foglalkoztam. Tehát ez a művészeti ág, az underground, alternatív, progresszív művészetek, ez mindig benne volt, hát a zene főleg. Tehát abban az időszakban azért már elég nyitott volt a média, média is, a magyar rádió is. Tehát az összes zenekar, aki itt létezett Pécsen, szinte mindegyikkel csináltam beszélgetéseket, interjúkat, riportokat, és ráadásul ezek aztán lementek a Petőfi és is, a rock újságban, mert oda is bedolgoztam, sőt volt olyan, mikor én szerkesztettem az egész rock újságot, mikor a Műsornak a szerkesztője az nem volt itthon, mert általában Hollandiába élt, Herszkóvics Iván, és akkor megkért, hogy hát szedjem össze a műsor, csináljam meg néha ajánlott témát, hogy azt is föl dolgozni. Megcsináltam, és akkor tehát így a Pécsi vonalat így be tudtam jutni egy ilyen nagyországos terjesztésbe is végül is. De a különböző egyéb művészeti ágakkal is foglalkoztam. Tehát képzőművészet, színház, fotó, tánc, ezek mind benne vannak, sőt, még külföldre is kiártam. párizs említette, említetted, hogy te is mennél most Párizsba. 95-től kezdve minden évben kimentünk a kolléganőmmel a zene ünnepére Párizsba. Hát az fantasztikus dolog, hát a világ legnagyobb zenei eseménye. Most akkor egy-két hetet ott eltöltöttünk mindig, készítettünk anyagokat, amit aztán a Kossuth Rádió, Petőfi Rádió, meg hát itt a regionális adók is leadtak az ottani eseményekről, plusz egy sor művészt fölkerestünk franciát, vagy ott élő magyart is, akikkel beszélgettünk, hogy hogy zajlik ott az élet egyáltalán a művészeti vonalakon.
0: Igen, hát ez nekem nagyon meghatározó volt, hogy ott spontán zenélések kezdődtek nagyon sok helyen, és az ember mászkált éppen, el akar jutni valahova, valamilyen utcába, teljesen mindegy, mert nem jutott el odáig, mert előtte két utcában volt egy teljesen spontán zene. És, és, hát igen,
1: Párizsban olyan ezer zenei esemény van, egy ilyen zenei ünnepén, hát azt nem hmm. is lehet végignézni, úgyhogy csak egy-két ilyen kiemel dolgot, mert hát spontán valóban, ami az utcán mindenki zenél azon a napon hihetetlen volt, tényleg, úgyhogy azt nagyon szeret. Azt Igen.
0: De a Pécsi szkénát azért át lehet látni, tehát hogy el lehet menni minden. Nekem pedig ez egy problémám Pestem, hogy Pest már nagyon, nagyon olyan szempontból, hogy ha én végigjárnám minden kiállítást, akkor már kezdhetném is előről, mert ugye addigra cserélődnek. Persze nem most, de úgy általánosságban. Hogy itt azért ez befogadható, ez a mennyiség?
1: Nyilván egy kisebb város, tehát, tehát egy 150 ezeres város ahol megvan, hogy hány galéria van. Általában hát a Pécsi Galéria központ itt a Széchenyi téren, és kint a Zsolnány negyedben az M21, ez a két legfontosabb, de mellette a kisebb galériák, a Művészetek házában is van galéria, itt a mig galéria, ahol most épülünk, és hát ezek a legfontosabbak. Még kisebb helyeken, még, mint a civil közösségek háza. ott is szokott lenni kiállítás, illetve hát az egyetemen, Kína Zsolnai negyednél ott is vannak ilyen kisebb galériák. Tehát ezeket azért úgy be lehet látni hogy mikor mi zajlik, és el lehet jutni mindegyikre. Sőt, még a múzeumot kifelejtettem, hogy ott is rendszeresen vannak új kiállítások. Most is ez a Zománcz kiállítás, ami a Pécsi műhelyhez is kapcsolódik, nagyon fontos kiállítás szerintem, és nagyon jól megszervezték. Az ember úgy átlátja az egészet, főleg mivel én ebben dolgoztam is. És abban belegondoltál,
0: hogy ha Párizsban ö, születtél volna, és Párizsban csinálod ugyanezt, akkor, akkor szerintem most olvasnánk egy ilyet franciául?
1: Hát nem tudom, az az igazság, <gül> mert azt párizs átlátni, hát ott az az iszonyatos nagyváros, és rengeteg, rengeteg ilyen van, hogy csak, csak arra emlékszem, mikor. Nem a belvárosba járkáltunk, és az igazi ismert nagy kiállítóhelyeket, múzeumokat néztük meg, hanem az ismerősök javasolták, hogy menjünk el a Szajna partjára, külvárosba, a Batofár nevű hajóra, ahol Rengeteg művészeti esemény zajlott kiállítás, illetve táncprogramok, stb. koncertek, és a partján meg graffiti kiállítást rendeztek. De ezt ne úgy képzeljük el, mint itthon egy graffiti, hogy valaki fölfúj hanem hát Hatalmas, ilyen 5x10 méteres, hatalmas nagy ilyen parabánok voltak is arra, fújták föl az emberek is olyan minőségben, hogy én, én nem is láttam, szinte azóta se. Tehát más, más szinten zajlik Párizsban a művészeti élet, szerintem azt csak egy tím tudná megírni, hogy a Párizs-Andergrand az hogyan működött, tehát az már egy sok szereplős dolog. Hát tulajdonképpen a magyar Andergrandot, vagy a Budapestit is sokkal nehezebb lenne megírni, ahhoz is több ember kellene. Szerintem, de hát vannak próbálkozások, az a pakát kiállítás is, ami kiszelbakba volt, és a kötetek megcsinálták hozzá, sőt most felrakták már a netre, is, az is egy jelentős állomása ennek. Vagy hát a Ludwig Múzeumban is a kiállítások. Tehát így szépen úgy össze lehet adni a dolgokat, vagy ami a fekete lyukról nyílt kint kiállítás, az is egy lépcsőfoka ennek, csak így valahogy össze kéne ezeket rakni szintén egy kötetbe, vagy három kötetbe, tehát nehezebb sokkal. Ez egy kisváros Budapesthez képest, ez egy pont élhető város szerintem, hogy át lehet tekinteni minden művészeti ágat. Mm. És itt könnyebb a kontextusokat sokat is kialakítani az emberekkel, a művészekkel, tehát itt valahogy nekem könnyebb volt, mert engem el is fogadott mindenki, mivel benne voltam a közegben.
0: Ha most nyitnék egy galériát itt mondjuk a szomszédban, és, és felkérnélek arra, hogy hogy be neveket, vagy, vagy akár keres meg embereket, akkor
1: ezt elvállalnád amúgy? Hát elvállalnám, persze, mert akkor lenne egy olyan látásmód, amit én képviselek, mert nyilván, hogy minden kurátornak megvan a saját elképzelése, a saját tapasztalatai neveltetése, amilyen oktatásokon részt vett, meg az ismeretségi köre, nyilván mindenkinek ez más jellegű. Tehát én is tudnék a saját tapasztalataim által, Hát én szerveztem is egyébként 2014-ben, volt a Pécs-Andergy kiállítás mm-hmm. itt a Széchenyi téren, aminek én voltam a főszervezője és kurátora. És ott végül is megjelenítettem azokat a művészeket, nem csak a zenészeket, hanem mindenfajta művészeti ágban a fotóművészek munkait kiraktuk, a képzőművészek, festmények, plasztikák, ezek mind ott voltak, amellett, hogy hát a zenészekről készült fotók, videók, tárgyak is ki voltak állítva. Tehát ez egy ilyen nagyon összművészeti dologra sikerült, és szerintem a visszhangja is jó volt, és így megmutattuk, hogy hát ez nem csak zenéről szólt ez az underground, nyilván a zene legfontosabb a közönség szempontjából, mert a közönség azt ismerte leginkább. De azon keresztül azért megmutattuk, hogy az a zenész, akit valamelyik együttesből ismerhetett a közönség, az milyen nagyszerű képzőművész volt. Például is akkor ott kiraktuk a festményeit, vagy egyéb munkáit, ez ilyen értelemben már egy ilyet megvalósítottam.
0: <gül> Oké, okay, hogyha ha mondjuk azt mondanám, mondják, hogy három kedvencet, akkor melyik lenne az? az vagy ez túl intim kérdés, nem is tudom.
1: Hát most tudok mondani végül is, mert így az idősebb generációból nekem a Kismányolki Károly, aki a Pécsi műveinek is tagja volt, én őt tartom így a legzsenelésabban egyikének, sajnos meghalt már. Pont a kötetbe még bekerült az utolsó nagy interjú, amit készítettem vele, aztán utána egy évvel meghalt sajnos. Hát ő nagyon fontos ember, és ő, ő nincs úgy elismerve itt Magyarországon, mivel Pincei Sándort ismeri mindenki ebből a csoportból, és ő tényleg zseniális, de a kismány legalább olyan. És érdekes, hogy azért őt New Yorkba is kiállították a mamában, tehát azért ott is látják, hogy valamilyen értéket képvisel. Hát a fiatalabb generációkból mondjuk az ennyingi Tamás Tonyó az, aki nagyon fontos ember volt, ő sem él már sajnos, de hát az ő munkáit is bemutattuk akkor azon a kiállításon, és hát rengeteg fiatalt is lehetne, még náluk is fiatalabbakat sorolni, vagy például az Öregek otthonába zenél az Odrobina Tamás, aki Mindenfajta művészeti ágban zseniális tulajdonképpen. Ő el is végzett mindent, amit lehetett itt Magyarországon, tehát az itteni tanárképző rajzaktól kiindulva, aztán a, a képzőn is végzett, aztán az iparon is végzett, és minden terület a fotófilm, festészet, grafika, nemezelés, tehát mindenbe otthon van, és Ő sincs a helyén szerintem, hát ő a mai napig tanár tulajdonképpen, de nem az az alkat, hogy ő most így menedzselje magát, tehát őt mindenképpen. Illetve van még a Gyenes Zsolt, aki a magyar ilyen modern média művészetben az egyik legjobbnak számít tulajdonképpen. Tehát ő a kép és a hang összekombinálása, tehát hogy egy hangból hogyan lehet képet konvertálni, például ilyenekkel is foglalkozik, tehát ő a legmodernebb irányzatokban is nagyon jó. Amellett, hogy egyetemi tanár is, tehát oktatja Kaposváron, az egyetemen is a fiatalokat. Tehát sok ilyet tudnék mondani, csak nem akarok többet, mert akkor lehet, hogy megsértődik valaki kiagyon. Hát
0: igen, egyébként igen, ez egy, ez egy általános dolog. Szerinted lehet még mostanában, vagy a közeljövőben, vagy valamikor hasonlóan, hasonló időszak, mint ez az underground időszak, amikor nem annyira a nyilvánosságnak készülnek programok, amikor újra lakásokban jönnek össze emberek. Például téged hívnak ilyenekre?
1: Hát, manapság nem nagyon mondnak ilyenek illetve hát azok ilyen kis csoportos összejövetelek, hogy barátok, ismerősök összejönnek, de ez egy más dolog már, mert ebben az időszakban végül is a hivatalos kultúra mellett léteztek ezek a dolgok, mivel a hivatalos kultúrába nem fértek bele, nem engedték ezeket a dolgokat. Nem volt fórum ennek abban az időszakban, és ez azért alakult ki, hogy a kultúrpolitikai elveknek nem megfelelő művészeti, új kreatív irányzatok, progresszív irányzatok is azért léteztek, csak hát azok ilyen független kis terekbe jöttek létre, amit nem tudtak ellenőrizni, bár ellenőrizték, mert ott voltak nyilván a beépített emberek mindenhol. Tehát az egy más dolog volt, ahol egy diktatúrában annak az irányelveivel szembe vagy mellette kialakuló dolog volt mert azt nem lehetett megvalósítani mondjuk hivatalos helyeken. Voltak itt is kiállítások is, amik leszedettek, nem is egyet, vagy színházi darabot is tiltottak be, tehát ezek úgy jellemzői voltak annak a korszaknak. Ma ilyenről azért nem nagyon lehet beszélni, tehát aki akarja ma, megtalálja azt a helyet, ahol bemutatkozhat. Ma inkább az anyagi korlátok erősebbek talán, hogy nyilván megteremteni a feltételét egy megmutatkozásnak, talán az a nehezebb. És kicsit talán mások is a mai fiatalok, ami nem azt jelenti, hogy ők rosszabbak vagy jobbak, hanem ez természetes dolog, hogy ahány generáció, mindegyik egy kicsit más, másként látja, másként szocializálódik már, és nyilván, hogy ebből kifolyólag mások az elképzelései is, hiszen a közösségi tér is áthelyeződött a netre, tehát ez is egy befolyásoló dolog, viszont annak is megvan az előnye, hogy egy ilyen zártabb közösség egymáshoz is el tudja, el tudja juttatni az információkat, illetve a nagy közönség számára is, hogyha az olyan, Megnyilvánulás, amire fölfigyelnek, mert hát a neten is az a legnagyobb gond, hogy az az iszonyatos mennyiségű információ az hogyan jut el az emberekhez, és hogyan választhat ki onnan a számukra érdekesettet. Ma inkább ez a nehézség talán, de szerintem könnyebb ma bármit megvalósítani, mint abban a korban, amikor ott voltak a konkrét gátak. Uh-huh
0: kivel interjúzzak legközelebb, kit ajánlanál?
1: Pécsi művészek közül van egy nagyon érdekes egyesület, a Moaré Egyesület, annak a vezetője a Kovács Balázs, aki a művészeti kar egyik tanszékének is a vezetője, az elektronikus médiaszaknak a vezetője, ami a legfrissebb irányzat tulajdonképpen, hogy a ott is a hang és a kép együttműködése ezzel foglalkoznak, és most például ő megszervezett egy olyan dolgot, hogy csinált egy lemezvágógépet, hanglemezvágógépet, és az ő tanítványai, ismerősei, akik elektronikus média művészek és a műveiket most azon kezdik terjeszteni például, hogy saját maguk csinálnak ilyen házilag, lemezeket, illetve a borítót, meg a grafikusok megcsinálják nekik is. Nagyon művészi, amit ők kitalálnak ezen a vonal. Például ő egy nagyon érdekes ember, mert ő teljesen benne van ebben a legújabb irányzatokban. Hát a Widovszki volt az egyik mestere, például neki. Ja. Tehát őt mindenképpen ajánlanám, illetve hát rajta keresztül is el lehet jutni, akár Persze. a művészeti kar többi. Akár tanárához, vagy ottani hallgatókhoz, de szerintem most, amit ő csinál, az így a legfrissebb és legérdekesebb, legprogresszívabb irány itt vécsett. csak kevesen tudják. Köszönöm szépen! Én köszönöm!